0: muito boa noite, você que nos assiste agora, depois você vai assistir em outro horário, em outro momento aí também no Facebook, então boa tarde, bom dia pra você que nos assiste aí da sua casa seja residência seja você que está no trabalho, seja você que está no presídio, você cometeu crimes e tá por aí, então esse é mais um conversas de quinta né? hoje não vai ter Vitor e Léo vai ter Léo e mais dois convidados né? a gente encontrou uma maneira de, de de tirar o Vitor da jogada é chamando sempre duas pessoas, então ele não vai participar mais. É zoeira, ele vai estar com a gente na próxima semana, mas hoje ele não pôde estar conosco. Mas como dentro dessa tela só cabe três pessoas, aqui eu tenho do meu lado o Lucas né, e o VG, Felipe e VG. Ambos são da banda Grão, né? E é assim que a vida vai né, de grão em grão, né? a galinha vai enchendo o papo. E <risos> é justamente. O que a, é, isso desculpa. que a gente vai fazer aqui é, A é. gente vai falar sobre a banda Grão, Sobre os gostos musicais De ambos, a influência musical Dessa banda, a gente vai contar um pouco Da história da banda assim como foi que começou É, é uma banda recente né? Mas que, que já tem um carinho Nosso e a galera está aí com a gente Também, então Acompanhe conosco esse, esse Conversas de Quinta E eu espero que você também participe né? Se você já conhece a banda Fala aí alguma curiosidade se você já conhece alguma música da Banda Grão, né? Daqui a pouquinho a gente vai postar aí é, 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 no Spotify a música deles. Tudo isso aí vai estar tá nos comentários aí. Então também dê um feedback aí, um retorno de como é que tá o áudio, tá chegando aí nos instrumentos. E eu vou apresentar aqui o Felipe, depois o Lucas. Felipe, fala aí pra galera quem é você, o que é que você faz, se é de igreja, se é de alguma tribo indígena? Fala aí pra galera.
1: Quem é você é uma pergunta complexa, né? É bom, eu diria que... Quem é você quando ninguém está olhando? não, estou zoando. <risos> <risos> o que é que Felipe cara, faz? Eu sou, eu sou um cara. que trabalha com o que gosta, que ama o que faz. E eu, quando eu digo amo o que faz, eu me, eu me refiro à música. Né? Eu decidi. Ah, decidi ter a minha fonte de renda numa outra área que é a tecnologia, mas não pude abrir mão da, da minha paixão, que é a música. Né? Então, em certo momento da vida, pensei será que vou ter que fazer uma escolha, né? vou escolher a música ou outra coisa. Eu falei, não, cara, eu posso ter então, eu sou um analista de sistemas que é músico, tá? então essas são as minhas principais ocupações, mas se eu tivesse que me definir na minha essência, eu sou um seguidor de Jesus que busca viver a vida aqui na Terra da forma mais saudável possível, que eu acredito que seja seguindo aquilo que Ele tá, nos deixou. Então, resumidamente, eu diria que esse sou eu. Então, analisando
0: sistematicamente, você é essa pessoa, né? <risos> ok. Lucas, quem é você? De onde você veio? O planeta? A nave?
2: Como foi a sua chegada? Cara, é. sou é Lucas? Eu sou advogado e também em um certo momento deu aquela nostalgia, aquela vontade de voltar a ter banda, mas né? sempre tive na, na adolescência e toquei sempre na igreja também, um, de vez em quando, e estava naquele turbilhão de advogado, jovem jo advogado, né, que... que trabalha nove, dez horas por dia, até que... E, e que você só é jovem advogado por enquanto, porque você vai ser velho advogado, né? Isso, exatamente. <risos> só enquanto eu saio da faculdade dos primeiros anos. Eu já, já nem sou mais considerado jovem advogado, <risos> já tenho ah, tá. cinco anos, aí tem um, tem um lance aí com a AB, que joga advogado até cinco anos, tá? e, de OAB, né, de carteira de OAB. e E aí eu decidi, não, cara, não é isso que eu quero da minha, pra minha vida, só trabalhar pros outros e, e não ter espaço para o reino, sei lá, para tocar na igreja, com é coisas que eu gosto de fazer para ter banda, para investir em música, e aí passei a trabalhar com o um autônomo, e aí tive a oportunidade uhum. de encontrar a gente montou uma banda, também trabalho, tocando em casamento de vez em quando,
3: uhum.
2: e, e aí está sendo muito prazeroso. Muito legal, muito legal. Então você se vê no direito, né,
0: de fazer música também. Né? também. Isso, muito bem, muito bem. A gente sempre,
3: sempre a gente
0: tem uma oportunidade... Né? De, de fazer amigos e, e fazer piadas também, então isso é muito bom, a gente já vai começar de música, você que está nos acompanhando, então continuar aí mandando esse feedback, um abração aí pro Jonathan que participou do programa semana passada já está aí assistindo, né? participando aí com a galera, abração a galera da Ibec, vai estar tá conosco aqui no próximo sábado, né? no SOS também vai, vai ter a participação do Rafiuski também no sábado à tarde, então vai ser um Sim. tempo muito bom, você que está nos ouvindo aí, você é nosso convidado Seminário de orientação e sexualidade No próximo sábado aqui na igreja Na PIB de Fortaleza Então vamos de música, a galera trouxe uma música aqui Eu normalmente toco carrom, mas não sei nem se eu vou ter a permissão Direitos autorais de participar desse momento né? Mas Eu não vou atrapalhar eles Vou ver aqui, o que é que eles vão fazer aí, Música autoral da banda Vamos. Já sim, vai? Vamos Começando vamos. de autoral sim, sim, sim. Então vamos lá galera, curte aí esse som Da banda Grão Vamos lá, eu quero começar com
1: Com, com... Nosso símbolo está lançado. O bem cantinho, a composição do Lucas. É isso aí. Quer falar sobre a onda? Pode contar depois. 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 depois Toca, depois, 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 se depois se conta. Não consigo
2: ficar da música.
3: Você sabe que o que a mentira é ver se veja assim.
0: bem que a é em ti. ela está no Spotify? Está no Spotify.
2: Muito é. bem. Vou pedir aqui
0: para o Leozão aí achar ele no Spotify. O que quer dizer essa música? Quem escreveu essa música? Sim. Muito bem. O que quer dizer, cara? O que, o que você aqui
2: Caramba, é, Nasceu de uma conversa com, com uma amiga e, e eu percebi que ela sempre se colocava para baixo. Tinha um, algum problema de não conseguir se ver como uma pessoa boa. Caramba. E realmente é Talvez um problema psicológico, não sei é, E aí Na conversa rolou essa, essa coisa Olha, ei não, Calma aí, não vai agora não Que tu tá caindo pra dentro de si é, Tem bondade ti, Eu te vejo assim E aí eu meio que Sei lá não, Inspirei a pessoa a, a, e, e acho que isso veio Do espírito de, de Eu conseguir levantar gente, tipo assim, olha eu te amo assim, Deus te amo mais do que ninguém. E aí veio a letra e tá? depois eu corri pra escrever. Que legal.
0: Você tem problema psicológico, procure o Lucas, <risos> que é advogado, né? ele vai poder lhe ajudar. É. Mas, então, mas rapaz, que massa, né? Então tem a ver com problema existencial. É. é Caramba, da autoaceitação e Isso. tal. Caramba, que massa. Uma coisa que eu gosto muito da, das bandas, que eu, que eu procuro seguir, procuro acompanhar. É, é realmente essa questão de letras que tem uma razão de existir não é a letra do rimar só com rimar sabe, mas que quer dizer alguma coisa tá conversando isso hoje com o Leozão sobre uh, músicas no meio gospel que está que sumindo do mapa né músicas que, que a letra é inteligente que faz você pensar que você chega em casa, caramba velho essa, essa música ainda está falando sobre isso e fica ecoando e não é aquela coisa de entregar algo enlatado toma isso aqui e rima luz com Jesus e já valeu, sabe então, assim não todos merecendo quem faz essas rimas mais fáceis existe também um público para isso né criança de 4 anos mas é, é, eu acho muito legal isso em relação à influência por exemplo uma música como essa uma composição dessa você tem um teminha nela aí sabe que que ele marca a música né isso aí fica na cabeça da pessoa sim. né esse tema da guitarra teve uma influência ou várias influências como é isso na banda sim
1: bom é, antes de falar especificamente dessa música
3: ah,
0: então não
1: fala, isso, fala, fala Não, Não, vou fala, falar. Fala, mas eu queria comentar isso no que você acabou de falar. Certo, certo. Na da composição, da cristão. Né? Isso me fez pensar é, que o que a gente tem hoje não é o mesmo que a gente teve 10 anos atrás, e certamente não era é o mesmo que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Ah, mas quando eu paro para ler Salmos, por exemplo, eu vejo Davi sem. Assim, rasgando o coração, né? falando de, de mazelas, de sofrimento. De... Inclusive da própria mazela. Sim, sim, né? de, de, de sofrimento. Né? E... e a música ela tem muito disso, ela, ela conecta com as pessoas quando ela tem verdade, né? falando por mim. Né? Se eu percebo verdade na música, eu, eu tenho mais facilidade a, a me conectar com ela. Né? Engraçado, eu comecei a ouvir rock, ouvindo bandas como Nirvana, Pearl Jam, que eram bandas assim meio sombrias na época. Ah, outras, né? Né? É uma coisa assim meio densa e tal. Mas como era verdadeiro, eu acredito que isso foi o que fez com que esses caras estourassem, porque eles traduziam é, os sentimentos, a, 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 a luta da vida né, de uma forma que não se fazia muito na época. Então acho que a juventude americana, pelo menos na época, recebeu aquilo como um grito de liberdade. De Poxa, isso é o que eu vivo, eu sou isso. Né? Então, se conectaram muito com a música. E quando eu vejo os é, salmos de Davi e ele fala disso, também eu vejo muito dessa, dessa verdade. Sabe? Essa, Desse grito? É, assim, sim. Davi era muito, Era. Mas a diferença <risos> é que no final dos salmos, ou de uma forma geral, ele apontava a razão da, da esperança dele, mas a minha esperança... É no Senhor. Massa, né? mas. E o ficou bem, obviamente, não, não, não tinha essa esperança, e ele acabou tirando a própria vida. Né? Então, é, acho que são paralelos que a gente traça, mas que são, são veículos poderosíssimos né? uhum. de, de comunicação com as pessoas. Né? E eu acho que essa música do Lucas ela, ela tem um pouco disso, sabe? De uma verdade é, dolorosa, mas que aponta para uma uma esperança, uma voz, uma verdade
2: divina. E, e puxando um pouco do que tu, tu, tinha, tu tinha falado, né, da questão da, da qualidade, da composição das letras, uhum. eu acho até que eu gosto bastante da, da simplicidade na letra. né? É, eu acho que o, o que tá. o que pega aí é não é nenhuma complexidade. né? É uma... Na, o, que, o que vamos definir a qualidade. né? Eu acho que é justamente você encontrar verdade e riqueza de verdades, né? Assim, de de significados. A gente encontra uma letra pobre, né? Quando só tem para dizer, assim,
3: uhum.
2: não tem muito o que você pensar justamente e ecoar e aplicar em outras coisas, porque ela. É... Mas, mas, nas, então, mas na opinião de vocês dois, tem a ver com a vivência.
0: Ah, se o cara está passando uma letra com pouca coisa, é porque ele viveu pouco ou é porque ele não viveu aquela experiência? Porque, como você falou, a letra surgiu de uma experiência, de uma conversa. É, tem uma banda gospel evangélica é, americana Que eu gosto muito, Casting Crows Que tem muitas traduções de bandas nacionais aqui, e... Mas as letras dele surgem é, O cara é pastor e surge da vida pastoral De tragédias De situações de acompanhamento de adolescentes É uma banda americana Que já está não sei quantos anos na estrada Só que eles são pastores de adolescentes E as músicas que muitas vezes falam o coração de adultos Surgem do ministério de adolescentes né? São músicas que vêm de histórias de vida sabe assim e aí é, aí eu quero insistir com isso. Essa coisa da pobreza, que não está só no meio gosto está no meio musical brasileiro, Sim. sabe? Recentemente eu vi uma crítica, não sei se isso vai acrescentar ou não vai, se não for, tá para você ouvir, canta lá, lá, lá. É, é, que a crítica ao meio musical, à música brasileira, de pessoas dos roqueiros dos anos 80, sabe? Falando, é que tipo hoje quem manda no mainstream, nesse mercado, são o, o, os donos das empresas, os grandes. E hoje, os maiores ricos do Brasil têm uma, uma parcela muito forte da agropecuária. Então, os caras estão investindo no sertanejo, porque é o que eles gostam. Então, os caras estão bancando sertanejo. Porque a agropecuária no Brasil, né, tudo, está é, mandando. Os caras mandam no Brasil, os caras têm muita grana. Então, são eles que estão bancando. Quem está por trás das gravadoras, que está por trás de tudo. Então, o rock realmente não recebe mais investimento. O roqueiro agora tem que ser banda de, 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 de é, programa de televisão. sabe? Sim. Então, assim, é, como é que vocês veem tudo isso, voltando agora, para a questão da pobreza do conteúdo? Porque tá, é geral. O
2: problema é geral. É. É. Não, é, é, essa, eu acho que essa teoria é um pouco complicada de, de se comprovar. Uh -huh. né? eu, eu só acho que vai ficar na teoria. Mas, assim, é, o problema da, da, de a pobreza está massificar, a pobreza na música está massificada, aí, aí são os meios de, de comunicação que vai chegar no público, porque assim, se você tem acesso só à TV, você provavelmente só vai escutar certamente o forró que está passando na TV, que estão oferecendo é Pois é, que normalmente eles escolhem por, com base em tendências, e aí tem todo um estudo, não sei, quem estuda moda vai saber mais do que eu, é, ou publicidade, não sei. E e aí vai jogar aquilo ali e todo mundo vai engolir porque é prato feito já. né Vem já prontinho.
3: Uhum. E
2: aí nós temos a internet, nós temos outros meios que quem tem acesso vai conseguir ver coisas de mais qualidade, ver coisas diferentes. E aí vai ter de qualidade, de qualidade uhum. né? e de aí qualidade. Mas aí vai ter, vai ser um outro mercado. Vai ser um mercado de nicho. que né? aí a gente vai conseguir encontrar coisas coisa diferentes, coisas mais ricas. Né? Uhum.
0: E a influência de vocês? Vocês são, como algumas mães dizem, né? nós não revelamos de onde vem nossa influência. Tem banda que não revela, que não que tá na cara que eles têm influência em tal, e tal, mas eles nunca dizem, né? E aí, vocês? Ah, não
1: tem nenhum problema, na verdade... É a natureza, né? É o sol. <risos> a natureza <risos> do <risos> sol. <risos> tu, vem, tu vem direito mesmo, cara. <risos> Será? É. Ah, tá, é. é. Tem, tem. Ah, ah tem. Eu tenho influência... Assim, eu, eu costumo separar as coisas que eu costumo ouvir, que eu gosto de ouvir, e o que, de fato, influencia na minha música. Né? Então, se eu fosse mencionar aquilo que é influência, de fato, é, para mim, nas minhas composições, uh, musicalmente, uh, eu, eu mencionaria o Movimento Bronte. Os anos 90, então, um bandas como Pearl Jam, Alice in Cheney, Stone Temple Palace, elas têm uma grande influência uh, na minha forma de construir harmonias e melodias. Né? Eu diria que de uma forma mais evidente. Mas, claro, a gente tem pinceladas de diversas coisas. Eu né? tenho certa influência da música brasileira. Eu cresci ouvindo os vines dos meus pais, ouvindo MPB, Beatles. Então, essas coisas todas, de certa forma, elas ficam ali e te ensinam alguma coisa. Mas eu diria que de uma forma mais mais latente o rock dos anos 90 de Seattle, agora por exemplo esses tem um pouquinho do rock britânico também, aí já mais em questões de melodias, isso que você falou, poxa, essas melodias, então uh, bandas britânicas também têm tem influência, influência vida, né? sim, bastante, Coldplay, se a gente pegar aí os primeiros discos dele, né? tem uma pegada, é que agora é, não é. bastante, Snow <risos> é. Patrol
0: Travis, pois, tipo. Legal, legal. E você, Lucas, tua influência?
2: É, pessoalmente... A harmonia do samba... Também... <risos> é, é Não, passa longe. Passa longe. É, tive muita influência do, do punk e do hardcore né, na adolescência. E teve uma eu só escutava isso, né? Era aquele cara bem chato que, tipo assim, não escutava nada que não fosse. Eu tive minha fase do hardcore de hardcore também. Brasileiro, tinha que ser em português. Ah, brasileiro? Porque...
0: Não, não, eu... Não, eu escutava, não, eu
2: escutava em inglês. Certo. Mas pra, pra compor e pra ser banda, tinha um banda, né? Pra dar essa... Ah, sim, eu, mas, bem, não, não, eu também. Não, tem que cantar em português, tô no Brasil. Né? Ah, sim, tinha sim. A essa... gente tinha essa coisa chata assim, né? É, mas, mas depois, é, passei <risos> dessa fazenda, ver de o dia aí, e comecei a escutar o que meu pai escutava, tentar é, entender a MPB, e aí me apaixonei e fui ouvir, sei lá, Chico Ar principalmente, é, que meu pai gosta muito, e, e companhia, né? E acabei gostando muito de Los Hermanos, foi uma, foi uma coisa que eu encontrei um pouco mais na fim da adolescência, uhum. gostei demais, então é uma influência grande, dos é, Hermanos. A palavra Antiga realmente é, 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 é uma influência muito grande, me influenciou muito, é, Crombi, e falando de gente fora de Omer, também gosto muito, assim escutei todos os CDs do cara. Mas assim, na hora de compor, não sei, acho que vai um o Johnny Chancel também, não? Cara, é bom, que, legal, né? que, eu, que eu escutei demais. Vamos tocar então, não, não. não, 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 não. É. <risos> é, a
0: gente estava tá falando sobre influência musical, né? Então você já acompanhou isso, foi até o final do, do primeiro vídeo e começa nesse segundo agora. Já vai cantando aí, participando. Não sei, vocês vão de música do Grão, música Muito bem. A gente
1: estava falando de influência, eu acho que eu acabei de fazer. Uma influência, né? É. Uma influência é. a galera. Graças a Deus. Não, vamos de palavra
2: antiga. Palavra antiga?
0: Ah, sim. Ah, muito bem. E, e galera, um abraço aí pra você que nos acompanha. Tem uma galera aí, a Nancy daqui na nossa igreja, está nos assistindo lá de Portugal. Né? Então um abração aí pra você que, que nos colonizou né? e está feliz aí por estar tá aí desse lado do oceano. Valeu. É, vamos lá de música,
1: vamos Valeu. tocar a palavra Eu antiga, é? É o que nos faz um... Acho que é uma música tem uma mensagem muito. Uhum. Muito, muito poderosa, né? acho que traz a, traz a identidade, né? quem nós somos. Né? Então, eu gosto muito do verso que diz: é, O amor se revela a mim como uma bandeira, né? tipo, a minha identidade. Né? A bandeira é a nossa identidade. Né? Eu sou brasileiro, italiano, uruguaio.
3: Você é tudo a, a isso? A minha
1: bandeira, não, ah, sim. A <risos> minha bandeira né? ela revela quem eu sou, qual é a minha origem. Né? Então, o amor se revela a mim como uma, uma bandeira, né? mostra a minha pátria é o amor, né? então isso é tudo que, tudo que Jesus deixou, né? então é um mensagem muito boa, então cante aí de casa com a gente, uhum. vamos lá.
0: João Cláudio já tá participando aqui, só para dizer que a galera do Grão já tem um ensaio garantido no Império Estúdio, o cara aproveita fazer propaganda aí nos comentários, depois a gente cobra aí uma graninha aí, aí eu combino com o Quebec como é que a gente vai ganhar esse seu dinheiro, né? Mas que bom, gente, que bom, a gente muito feliz em ter você aqui com a gente, vocês aqui com a gente hoje, né? Isso aqui é parte do Grão, né? Isso aqui é um, sim, é, sim. é um Grão do Grão, né? Exatamente, exatamente, um o Thiago, do campo. Então fala aí deles, quem são o Thiago o Carlão, o que é que eles fazem na
1: banda? Oh, é, o Thiago é o baixista da banda e, coincidência ou não, é meu irmão. Ah, sim, coincidência ou não. É, então, na hora de, na hora de, de formar a banda, né, foi algo, foi algo meio, meio óbvio. O meu irmão, na verdade, ele influenciou muito é, para começar a tocar.
3: Uhum.
1: Ele foi o primeiro a, a tentar tocar violão, tinha um violão em casa, tinha as revistas de violão, e eu ficava de olho assim e tal. E eu via ele desenvolvendo e despertou curiosidade. Falei, ah, vou ver qual é e tal. E comecei a tocar por, por influência dele. Mas e ele não, nunca teve espada e tal. E no momento que a gente foi formar o grão, então, é, foi óbvio é, pensar, pensar nele como baixista. Né? E o calão é o nosso baterista, o cara que é um cara super super lex, super gente boa pra gente se divertir
3: desculpa
0: aí Carlão tá estragando a música de vocês
1: né na parte percussiva né desculpa mesmo né
0: mas faz parte pois é Lucas em, em relação a, a, a o grão a relação do grão com a igreja né vocês são cristãos né vocês têm a fé de vocês mas como é que vocês veem assim o grão ele tá mais para oferecer é, é uma resposta é, de Deus, do cristianismo, para as pessoas que não tem Deus como se fosse algo evangelístico, ou o grão tá para atender também a uma demanda da igreja, pra galera, certo? Onde é que o grão se encaixa aí? O grão é gospel? O
2: grão é... Onde é que ele se encaixa? Pô, é, assim, eu acho que serve bem as duas coisas. Quando a gente se juntou, a gente meio que... Vamos trocar as figurinhas aqui do que a gente entende de composição, uhum. né? o que, é que a gente pensa sobre composição e o que é que você tem de guardada aí, de melhor, sei lá. E aí a gente trocou as composições e viu que é, a gente estava mais ou menos na, na mesma página, assim, sabe? Sim. É, Sim. A gente não passou dessa coisa de ficar discutindo, ah, não vamos falar é, evangeliquez nossas letras, porque nós temos que falar para fora tá. Ah, tá. e tal. E nem o contrário também, não vamos falar, não vamos fazer nós música. Só, não, não nos prendemos. É, justamente. Então, as letras saíram é, é, é como o Vegetal falando, assim, vamos falar com verdade, se do coração é, é aquilo que tem que ser. E aí vem de qualquer forma, vem com sendo música que talvez caiba até tocar no louvor da igreja, e música mais evangelística, ou então música que não tem nenhum
1: teor, nenhum cunho religioso. Né? Legal. Então saindo assim, diversificado. Eu diria que a banda não, ela não veio para atender uma demanda. Tipo, vamos fazer porque existe uma carência, tal, as pessoas precisam disso. Não, foi, foi mais o contrário, né? foi tipo algo que brotou cara, isso aqui tá, tá pulsando, aqui. Eu, eu preciso colocar isso para fora, né? então a música veio, veio muito mais nesse, nesse sentido, né? de dentro para fora, cara, isso aqui tá, tá, tá borbulhando, vamos, vamos escrever, vamos juntar, vamos fazer, né? e, e as mensagens, as letras, né, elas vêm de uma forma muito espontânea. Eu, tanto eu como o Lucas, a gente não, posso falar por ti, eu acho, a gente não, não premedita, ah, agora estamos precisando de uma música que atenda esse público. Ah, agora a gente vai fazer uma. Não, elas, elas vêm, né? elas vêm de acordo com o que a gente vive, com o que a gente reflete. Né? Então são experiências próprias ou meditações. Não tem um, um alvo assim, específico. Né? Claro, somos cristãos e, e o, o reino de Deus é o que a gente vive em essência. Né? Não somos um monte de coisas e cristãos, não. Somos cristãos na essência. Né? Então, obviamente, isso, isso vaza. Né? Isso, uhum. é o que, isso é o que nos direciona. Então, uh, o povo cristão tem uma, tem uma probabilidade altíssima de se identificar com essa música, que o público não cristão, mas não estamos restritos né, vamos tocar para o público cristão essa música do Lucas, por exemplo, o Ben a gente tem um clipe, inclusive procura no Youtube, o Ben Canty muito bem, procura aí, faz uma coisa boa pro teu Youtube ah, e a gente teve o privilégio de ter clipe rodado na TV semana passada passou, Sim. Na, passou na TV na TV e, foi. e um programa não cristão mas fomos apresentados como bombada um cristã e, e foi, foi ótimo ter essa, ter essa abertura ter essa possibilidade então, é isso.
0: que massa, que massa abração aí pra galera que ainda nos acompanha tem a galera aí de Arco Verde, Pernambuco também nos assistindo aí a galera muita gente de outros lugares nos assiste sabe de outros estados de, outro, de outros países também nos acompanha né? então é muito massa ah, outras pessoas vão ver esse vídeo depois e vai comentar também. Né? Depois eu vou marcar vocês, certo? Legal. Lá no Face, nos dois vídeos. Né? E eu espero que esse não caia também né? para gente continuar só com dois. E um abração aí para você que é desse mundo que nos assiste, você que é do submundo, né? nos acompanha, certo? Muito ser dizer, né? Isso. Muito bem, muito bem. Então continue acompanhando aí. A gente já vai já, já de música, mas para essa galera, você também começou a adolescente a tocar? Sim. Pois é, a gente, a gente tem essa coisa da adolescência, né, eu não sou músico, eu sou baterista, né, desculpa aí Carlão, né, desculpa aí Carlão, não somos músicos, né, mas a gente acompanha os músicos, a gente tem amizade com eles, e na adolescência, cara, a gente vem com umas ideias super loucas, sabe assim, sinceramente, eu não sei como foi pra vocês, mas a, a, a galera que eu comecei a banda de punk rock, hardcore e tal, é, tinha aquela coisa da atitude do punk rock e tudo mais, mas no fundo, no fundo é porque a gente não sabia tocar e o punk rock era o mais fácil na hora era o que tava, três notinhas tá a bateria era fácil, era rápido, mas era fácil então assim, depois a gente vai entrando, a gente queria complicar o um negócio a gente começou a tocar metal, a gente começou a tocar outras coisas né? a gente queria fazer o difícil agora né? então assim, o que me parece é que o grão, ele tem toda uma composição, mas ele não está preocupado em atender todas as gamas de, de, de música, de estilo de música ah não, vamos colocar um solo aqui para quem é metaleiro, vamos colocar uma coisa aqui mais complicada para aquele músico né, olhar assim, é muita nota, que negócio legal. Porque tem que curte isso. Tem gente que não é evangélico, mas curte João Alexandre pela complexidade das Sim. músicas, sabe assim? Da, da composição dele. Cara, eu já vi o cara tocando, bicho. Eu vi João Alexandre uma vez tocar com o filho dele, o filho dele baixa a cabeça assim no teclado, cara, o moleque tem milhões de dedos, véio, é uma loucura. Ele passeia assim no teclado e tudo faz muito sentido, tudo é muito harmônico. Sabe, você fica de cara com os dois tocando, né? Então, assim, mas eu vejo que vocês... É, é muito do que vem no coração mesmo, Sim. né? Como é que rola? E, não, na realidade, a pergunta é... O que é qual é a dica que você dá para quem tá começando agora? Porque, por exemplo, vocês ainda estudam música? Tu ainda estuda violão, canto? Tu estuda guitarra? Como é que tá? A banda é o estudo? É o laboratório de vocês?
2: Como é isso?
1: Essa, essa é uma boa pergunta. Eu confesso que eu não sou um cara super estudioso. De... Ah, então, tá terminado, pessoal, valeu. <risos> eu deveria, né? Sim. Mas, como eu falei, eu tive que fazer uma opção né? entre, entre carreira, fonte de renda e paixão. Né? Então, eu me divido entre algumas atividades. Né? Então, é difícil para mim reservar tempo para me dedicar a estudar minuciosamente. Né? Eu fiz mesmo depois. De, de já ser músico Fiz algo de guitarra Fiz um pouco de aula de
3: canto né? então,
1: Na medida do possível é, Eu tento trabalhar um pouco isso Mas não não estou satisfeito Não acho que eu atingi um ponto Em que eu posso me acomodar ah, Agora eu sou um bom músico não. Pelo contrário, eu diria que Se a gente pegar os quatro da banda Nenhum de nós Nenhum de nós, sendo bem honesto, nenhum de nós é, não é a banda né? <risos> é, Sendo bem honesto não somos músicos super famosos, né, que sabem de teoria musical. E... Ah,
0: velho, por eu chamei <risos> vocês <risos> então? Né?
1: Não, é quase... <risos> <risos> notas possível. Não, isso admiro, admiro que faz, mas não é, acho que seria, seria falso a gente tentar soar algo do tipo. Né? Então, é algo muito espontâneo mesmo. É o que a gente faz, é o que a gente gosta, e, e como eu falei, acho que tem verdade isso isso conecta mais com, com as pessoas, né? então eu acho que acaba fluindo de uma forma natural e, e bonita, apesar da simplicidade, né? então acho que a, a nossa simplicidade nesse sentido é amor. Mas falando de dica, você falou de dar dica, né?
2: Sim. acho que uma dica boa é, é o seguinte, porque estudar teoria é chato em qualquer né, matéria, uhum. é, então ah, eu gosto da minha, ah, desculpa.
0: tem exceções,
2: <risos> mas mas é, falando de música, né, que é uma linguagem é, Normalmente é como, é como estudar inglês É muito melhor falar do que... É, todo mundo quer o resultado Não é. é que quer estudar assim, teoria É isso que eu quis dizer é. Então assim, é, atualmente a gente meio que está na prática Sendo é, a, gente, a nossa escola Então é, eu estava um tempo muito parado e... PCC, assim, caramba, eu poderia estar estudando mais e tal, mas nunca encontra. É aquele negócio que fica sempre na vontade. Então, ah, vou, vou logo falar que eu estou disposto a tocar na, no louvor da igreja e ao mesmo tempo vou treinando que me força. Então, essa é uma forma de você se forçar a treinar. Tipo, entra no louvor da tua igreja, forma uma banda, começa no YouTube, tem muita coisa pra você pegar mesmo, de ouvido, sempre, e vai, e vai assim. Uhum.
0: Legal, legal. Então, fica a dica aí pra você que está começando uma banda apesar de eu ter começado um punk, né? Assim, mas, realmente, é, é, inclusive no Brasil, viver de música é difícil. A gente já trouxe pessoas que vivem da música aqui, para falar num Conversas de Quinta, e todos eles falam o quanto é difícil, né? Inclusive, eu acho que foi segunda ou terceira entrevista que a gente fez foi a Samula, é uma multi-instrumentista da nossa igreja, que ela agora tá na França. Né? Ela recebeu um convite pra estar tá lá, pra estar tá com música na França, e, sinceramente, eu acho que a Samela não volta, porque eu quero que ela se dê bem lá, eu quero, sabe... Porque ela é muito boa e o Brasil não tem condição de, de dar o suporte necessário para ela viver. Né? Então você viver de música, então você tem que ter. Né? Vocês têm o trabalho de vocês, e, e o grão é uma banda, mas você percebe que há dedicação, há importância na composição. Aliás, em termos de composição, eu pergunto, já tem quantas músicas escritas?
1: Já, já dá para lançar um, outro, um, outro, né? um álbum triplo? Eu diria você que diria? ensaiadas assim, que a gente conhece entre a gente. Autorais. Autorais, sim. Aproximadamente 12. Né? Mas eu tenho músicas que eu nunca mostrei, eu sei que o Lucas também tem músicas. A gente, a não gente... sei se mantém um segredo, então, assim, pra é vocês. Olha, eu tenho uma música que você né? Não, eu, a composição, ela, ela vem surgindo com o tempo. Né? Então a gente vem trabalhando as músicas, vem focando em gravação e tal. E... Quer dizer que não tem segredo entre vocês? Aí ah, eu
0: queria gerar uma intriga, mas não consegui. <risos> é tão bonito a intriga, é uma intriga entre bandas. Isso aí da hipócrita.
1: Né? É do Diego, então, é
0: do Diego, Diego, Diogos é, tem, tem vários tipos essa foi, essa foi. de, de duelos, a gente tenta a gente sempre tenta, a gente vai ainda com mais uma música, né, antes da gente caminhar mais para o final das, do papo final mas essa agora é autoral Sim. então vamos de autoral, eu estou curioso aqui para de vocês o bem que há em em ti, eu já ouvi ela algumas vezes, então foi mais ou menos para me acompanhar, mas talvez essa eu não consiga então eu vou, vou salvar aí o carro tá.
2: Vamos estragar a
0: música. É? Um, dois, três, dois. Essa música chama Graça. Graça. Graça e o nome já diz tudo, né? O que é que vocês querem passar nessa, nessa música? Quem que foi eu sei, de onde veio, eu sei que de onde é a graça, certo? <risos> é, porque é uma parte que eu acho que
1: Mas, é, é, qual foi a inspiração da, dessa música? Essa música... Bom, eu, tinha, eu tinha feito a, a parte harmônica. Vendo, certo? Um certo dia eu estava em casa e, e me veio essa... Na cabeça, acho que dirigindo. Eu estava... Isso aqui está tava... Tá dando um... Isso não é uma doença, né? Você é, era uma inspiração. É, acontece. É, <risos> eu falei, cara, isso aqui tem, tem um cheiro de música. Aí eu fiquei com esse. A cabeça, cheguei em casa, eu construir a... a harmonia, né? E dias depois veio a ideia da leitura. E surgiu depois de uma leitura bíblica. Eu li Efésios, capítulo 2, que fala sobre o favor de Deus, né? uhum dado aqueles que creem, né? E eu fiquei com aquele texto na, na mente, refletindo nele, e, é, eu fui escrevendo alguns versos e, e a música saiu, saiu daí. Então, eu diria que muitas das composições, pelo menos falando de mim, ela nasce de algo que vem brotado, né? é, não vem lá eu preciso fazer uma música assim. Ela... Eu diria que o compositor tem uma semente comum, assim, com o escritor, é, talvez como o pastor, né, que tem algo que está que no coração e fala, cara, eu quero falar disso, eu, eu, isso aqui está tá mexendo comigo, eu quero que as pessoas reflitam sobre isso. Né? Uhum. Então, a composição, eu acho que tem muito disso também, daquilo que está lá dentro e, e você expressa, né, com melodias, com, com essa música em específico veio depois de uma reflexão bíblica de é refletir nesse texto. Foi legal. Foi prazeroso um prazer você fazer.
0: Mas ainda nesse, nesse lado de composição, de música, de estilo, eu não sou muito de polêmica, não gosto muito de polemizar. Né? O é própria disso. Né? Semana passada eu trouxe nenhuma polêmica aqui. Né? Aliás, é, é, não me processem. Mas é, existe esse mercado chamado gospel, né? que eu até zoei um pouquinho. É complicado isso aí, né? onde é que você se encaixa né? mas existe esse mercado nacional e, e, e pode ser que alguém olhe para você e diga caramba, eu quero investir em vocês, mas vocês vão ter que entrar no molde gospel, vocês vão ter que entrar nesse, e aí, olha, eu vou investir mesmo, você pode largar seu emprego, certo? você pode parar de analisar sistematicamente, você não tem mais direito, né? e agora vamos, vamos ganhar dinheiro com o meio gospel. Porém, tem as polêmicas que continuam acontecendo né? essa semana, para evitar qualquer tipo de, de situação constrangedora, não, não vou citar aqui Sabe, especificamente, mas a Perla né, ela, ela teve um probleminha aí, porque a Perla é uma cantora de funk, sei lá, gospel alguma, já foi gospel a, eu pensava que Perla era marca de ferro de passar roupa sabe assim, quem é Perla né? então é, ela ela foi, ela, ela não era gospel, virou gospel e agora deixou de ser ela está na terceira fase da vida dela, deixando de ser e aí os crentes estão cobrando dela Sabe, agora ela tá cobrando, não, porque você saiu do nosso meio, não sei o quê. E ela ficou irritada e, passou, e saiu uma reportagem, aí ela chama de crenteiros. Né? Ela fica tá chateada com os crentes porque estão cobrando dela que a vida dela não deve animar ninguém. Mas, cara, sinceramente, a composição, assim como a poesia, assim como a pregação, uma vez lançada, aquilo é de domínio das pessoas. Você está entregando para as pessoas. Então, os fãs, ou não fãs, ou haters eles vão recriticar mesmo. Eu acho que quem escreve, quem prepara, que não estiver esperando nenhum feedback negativo, essa pessoa está se preparada para o mundo. Não é? não é? Mas essa coisa do mercado gospel, como é que vocês enxergam assim? Se surgisse essa oportunidade. Agora Grão tem uma grande oportunidade de entrar na Som Livre, né, cujo tem um slogan que para mim tem tudo a ver com a Som Livre, para as bandas evangélicas, né, que eles diz assim, a... a ação livre toca e você adora, né? porque a intenção deles não é adorar, ação livre toca e você adora, é o slogan para os evangélicos deles, né? que também, sem polemizar, né? André Valadão, a galera ganhou dinheiro e agora caiu fora ação livre, porque é uma grana. Né? E aí, é, como é que seria para vocês isso aí, essa coisa do gospel, como é que vocês encarariam se fosse hoje, abrir essa porta aqui, um cara entrasse, acho que eu não ia deixar ele de entrar, mas entrasse um cara no mercado gospel e dissesse, eu quero grão tocando comigo agora, mas tem um formato
2: para vocês.
0: E aí? Cara, Coração então, pulsa? Então, um ganhar dinheiro aí. Um comprar cinco guitarras. Um né, <risos> pequenininho só.
1: Cara, é... para ser sincero, eu nunca refleti muito sobre isso. Mas eu penso que em tudo há vantagens e desvantagens. Né? Eu sei que eu tenho, eu tenho amigos que têm bandas... Com contratos, com gravadora. Hum. E, e eu sei, se pelo menos da pouca experiência, né, desses poucos amigos, hum. é, que a coisa não é tão, tão simples, tão fácil. Né? Mas enfim, é, o que eu quero dizer é: eu não, eu não entraria a, em algo do tipo se isso tivesse que perverter a minha essência, entende? Uh, seria, seria fantástico poder viver com a música, né? fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, é, tocar e levar aquilo que eu faço, a música que eu faço para várias cidades e sair em torneio, Isso para mim seria fantástico. Seria fantástico. eu, acho, eu seria... O Will Tio agora tocou no Morumbi recentemente, não foi? Sim. Imagina, o Morumbi é um estádio que tem muita gente que
0: tem sexualidade duvidosa. Né? E aí tocar o tio lá dentro, cara, é fantástico, sabe? Assim, é fantástico. Eu sou Paulinho, viu gente? Eu cara, fiquei bem claro que sou casado
1: Sim. com uma mulher. Então assim, é, pensar em, em ter essa realização é algo, é algo fantástico, mas eu jamais é, deixaria de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é natural, é, simplesmente pouco dinheiro. Porque é, eu tenho eu o tenho meu trabalho é, fora da música, que, que me satisfaz, me atende. Então, se é uma questão de, de sustento, é, eu, eu prefiro ficar com o que eu tenho. Né? E eu consigo aliar as duas coisas exatamente para fazer o que eu gosto, a minha paixão. Né? Que é compor, escrever, tocar. Né? Então... Eu diria que isso depende muito do quanto da essência eu teria que abrir. Isso é difícil de dizer, não dá para é. fazer uma conta. Complicado. Hoje, de fato, mudou muito o mercado,
0: não é? Muito. Essa coisa até então, hoje não é mais venda de CD. O mercado mudou muito né? Isso é do streaming, dos shows. É, estão As assim. próprias gravadoras estão dando mais
2: liberdade. Exatamente. As a gente
0: trouxe recentemente um músico que está gravando com a Sony aqui na igreja. E o cara hoje, ele falou que tem muita liberdade, porque a Sony não domina ele, sabe? A Sony tem tipo uma parceria, né, assim. Então o cara tem mais liberdade de compor, ele também tem o trabalho dele, sabe? Funciona, pra ele tá funcionando. Sabe, eu achei legal. E... Sim, isso, seria, isso seria o ideal. O ideal, né? Sim, sim. Então fica legal, aí, Sony, né, tá a <risos> galera do grão aqui. Você, Lucas se chegar um cara pra você, pela sua aparência, pelo seu biotipo, que dissesse assim, eu quero lançar, a fala lança gospel. <risos> fica de cair, a referência. E aí, é... que... Não, agora é só você tem que entrar no formato. Não, vim pra banda grão mesmo. Assim. Mas Sim. você é o vocalista, você então tá levando nessa, essa presença, ao seu rosto. E eu quero que você saia da banda grão pra lançar uma banda parecida no meu gosto. Você vai ganhar essa grana aqui. E agora? Vai trair seus amigos. Né? não Como é que você encararia esse negócio? Aí, a, outra da proposta a, outra... não, a proposta gosta. A proposta gosta.
2: Não, é... realmente a gente nunca parou pra para conversar sobre isso até porque não tendo essa oportunidade, né? mas, mas pode ser, seria um spot justamente o, a hora de parar e conversar seria quando tivesse a oportunidade. Uhum. Mas a gente já começou algumas coisas e, e a gente tem a mesma opinião de que é, não queríamos entrar no mercado gospel essa cara aí gospel, né? ter essa esse selo e agora como modificou um pouquinho, de uns tempos pra cá, sei lá, acho que é, desde Palavra Antiga e como pra cá, que foram umas bandas que despontaram... Mas é uma que galera como... que tá meio que por tá fora do gospel, que não é. tão dentro. É, que, que aí surgiu e o pessoal ficou meio gosto, não é? e tal. Acho Ninguém. que eles foram um pouco pioneiros nessa questão de... Eu vou misturar as coisas aqui, pra não e ficar o preto no branco. Ah, aliás, preto no branco é outro, né? É é, é,
0: é eu vou dar umas dicas aqui, escuta na sua cara, bota aí no Spotify, é o Sodré. Estevão Queiroga, Terno e Saia, é muito legal, sabe? Então ouça eu coisas vi. diferentes,
2: sabe assim? Um então, é, 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 eu acho que essas bandas nos influenciaram muito também por isso, né? Porque eles trouxeram algo diferente pro gospel. E aí eles não se adaptaram nem no gospel, nem no, no, no secular, sei lá. E aí a gente também seguiria, acho que, a mesma linha de, assim, Queremos nos taxar no mercado gospel, até porque as letras não são totalmente é, de adoração, de worship. Né? E... Eita, deixa um gente ao cara, a galera que está nos ouvindo aí. Ah, é, não é só disso. Não sei se vão querer acionar isso. Pronto. E... Worship é, é um conceito, é conceito bem mais. E... e aí eu acho que seria essa a nossa decisão: de não, vamos aqui. É, ser. Talvez um selo rosto ficaria complicado, mas se fosse digital, não sei. Hoje em dia tem vários, mas eu não
1: conheço. É, tem várias formas. Tem várias tem formas. É difícil, né? eu Acho que seria algo que a gente teria que vivenciar mais de perto pra poder dizer. Uma, seria assim, uma assim. vez
0: eu, eu vi os caras do resgate falando o seguinte: Cara, quando a gente percebeu a estrada toda que a gente percorreu e hoje a gente tá gravando pela Sony, aí ele falou, porque, gente, Sony é a gravadora daqui, eu não sei. Né? E nós, Resgato, que a gente saiu um, um grupo de jovens de uma igreja tocando, a gente também está na Sony. Né? Só que nós somos o contrário da Beyoncé. Né? O, o, o vocalista do resgate falou nós somos C-Bion, né? que é o remédio que eles tomam para aguentar tocar. Né? Hoje em dia é tudo velho, né, os caras. Mas é, eles não perderam a essência. Os caras continuam na mesma essência, sim, sim. na mesma pegada. Inclusive, eles têm ministério, são pastor de igreja. Sabe? Então, assim, dá para se fazer assim. Eu acho que já passou o tempo até, eu sou muito eu sou uma dessas pessoas que criticam muito o mercado gospel quando sendo um mal em si mesmo, sabe? Eu acho que tá mudando, a gente já tá passando por essa fase nova, acho que essa galera que caminhou por fora, eles já estão entrando, mas ninguém está percebendo direito, mas eles já estão dentro, estão percorrendo os corredores, a gente se encontra e vê eles em festivais já, estão tocando por aí. Então já não é mais um corpo estranho no mercado gospel, sabe? Então eu acho que a gente está passando por uma mudança e talvez seja saudável. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir chegar como acontece em alguns países que não existe divisão entre gospel e não gospel. Né? Tipo, é, Sweetfoot to... tocou música no filme de Homem-Aranha, tocava na MTV, clipe do Sweetfoot. Propaganda. Né? Propaganda. Então uma banda cristã, Sim. assumida. Né? Então assim, não, não tinha crise com essas coisas nos é. Estados Unidos, mas no Brasil tem essa divisão. Né? Um
1: Secular, é, assim, profano. A gente é, buscou e busca naturalmente, não que a gente se esforce por isso, mas naturalmente a gente foge um pouco do padrão gospel, do que mais toca na rádio, né? algumas coisas com muito apelo emocional, com uma linguagem muito é, só de vitória, né? de, de exaltação de si às vezes. É, 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 é concentrista. É, isso coisa, existe, cara. Tipo... Não, tô não é. existe, existe, tem pessoas então, que trabalham com isso. A gente não segue essa linha, mas por outro lado a gente não quer ser uma banda cristã que finge não ser. Não, somos, somos o que somos e, e, e é isso que a gente quer passar. Nem né? finge
2: que é, nem finge que não é, né? É, porque é. tem por aí essas coisas. Eu acho que no, no, no Brasil teve uma época que teve que ter essa discussão teve que, e, e algumas pessoas tiveram que quebrar com isso, né? Eu acho que Chrome, principalmente, foi uma que... Tipo Sim. Acho que para até não tinha muita essa coisa. falavam, queria falar de Deus, falavam, uhum. Mas acho que Chrome teve a preocupação de fazer... Vamos fazer música que Fazer música. Né? E somos cristãos fazendo, mas vamos fazer música. E eles tiveram a preocupação de ter uma outra linguagem e aí é, eu acho que eles precisaram fazer isso para dialogar com os músicos principalmente da de igreja de tipo eu posso fazer isso né permitir uhum. porque acho que realmente essa aqui tem essa dicotomia não sei acho que influência muito do catolicismo não sei o que é mas realmente tem essa coisa do músico quando ele se converte, ele tem que tocar gospel tem que tocar na igreja né ele não pode tocar fora tem aquela coisa tem. toda antiga né? e aí já acho que teve que ter essa discussão acho que teve um livro que foi é, publicado pelo w 4 acho que foi a Cristianismo Criativo. Cristianismo Criativo. Hum. Não sei se você leu, tem um X assim na, na capa. E, ele, ele foi muito importante, assim, foi um divisor de águas assim, na, na, na minha história artística, porque ele, ele trouxe justamente essa, essa discussão, essa quebra é, falando do músico cristão que ele pode ser como um dentista cristão, como um, um um advogado cristão que ele vai fazer sua música no mundo estamos no mundo somos a igreja no mundo né exatamente aí, quebrar esse paradigma de que estamos numa áfrica de noé que ninguém nos alcança né e, e realmente ser igreja no mundo e aí acho que hoje passando já por essa discussão e por isso é, as mesmas bandas que o mesmo achefes que quebraram com isso estamos sem problema voltando para
0: isso é um... justamente é rock and roll arte
2: não precisa de justificativa
0: fala de uma maneira Clássica e com muito, com, com muito vigor e potencial que, que o próprio tinha para falar sobre arte, né? o cara, acadêmico e tudo mais, a respeito de que realmente, é, para que se preocupar tanto em definir, quando na realidade o próprio, o próprio Deus é quem nos inspira a fazer o melhor, né? assim, e a inspiração é divina, então para que ficar discutindo qual é o, o final da, da, da música, qual é a finalidade dela, assim, no começo já é de Deus? Né? Então vamos nos deixar levar por Deus, para que ele use a música como ele tem que entender. Né? Então, aí o Alex Lemos falou: esse rapaz tem voz grossa, voz de trovão. o Alex, né? Abraçar o pessoal de Anápolis, Goiás, também aí nos acompanhando, tá Em todos os lugares. Rapaz, a, a gente tinha combinado três músicas, não sei se a gente pode encerrar com música. E aí vai tocando e encerrando, você vai nos acompanhando aí. Né? Graças a Deus não caiu novamente, né? então, assim, é, é, realmente é cristão isso aqui, não cai. Né? Então, que a gente continue assim. E essas cadeiras também são cristãs, né? Elas não têm custo. E aí, que a gente continue <risos> dessa forma, né? Gente, não tem fim, eu posso continuar fazendo isso aqui a noite toda e vocês vão ficar triste chorando, né? E aí, música do grão, música autoral? A pessoa que está nos ouvindo e copiar a música do grão e lançar como música própria, o que, que
2: acontece?
0: estão <risos> registrados, vocês estão tocando aqui, está na internet. É isso. Ah, sim, então fica aí. Você quer. Você quer, você quer. Faz sim. plágio gospel, certo? Né? Porque a gente tem um, um meu gosto, a gente que combina com o meu, tem uma galera é, é. que gosta, viu? É, ninguém me está vendo, mas os pautais do Baruco sabe Vão Vamos lá, então nós. <risos> vamos aí, tocando música com o Grão. A gente vai encerrando.
3: Por...
0: <risos> a gente vai encerrando com a música do jeito. Um abraço aí pra você que nos acompanha. Estão conversando entre si aqui, vamos dá pra ele. Então, valeu, abração,brigadão, um Felipe, Deus abençoe, cara, foi muito bom. E, gente. Logo, logo, a gente vai gravar também a Conversas de Quinta, lá do Estúdio Império. E quem sabe a gente vai ter a oportunidade de gravar lá com banda inteira, porque ela tem bateria e tudo. E aí tem uma participação completa, né? Que eu acho, fazer. puxa vida, metade da banda aqui, não sei o quê. E a gente vai ter essa experiência também no Império, gravar Conversas de Quinta com a participação de toda a banda, bateria e tudo mais. Porque aqui não cabe, né? Mas no meu coração, cabe a todos vocês. Eu vou chorar. Valeu.